0: Радиомаяк.ру представляет. Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ... Лицейский. Да. Ну что же, я рад приветствовать в нашей студии Эдуарда Эдуардовича Шульца. Эдуард Эдуардович, доброе утро. Доброе. Не первый раз мы встречаемся. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Мы традиционно в эфире этой рубрики, ребята, рассматриваем громкие уголовные дела, да, ход расследования, суть преступления. Ну и мы уже решили, Эдуард Эдуардович, что мы планомерно идем к 400% летию нашей полиции. Да, да вот. А еще раз спасибо, что вы к нам пришли. И сегодня наша история называется Банда санитаров. Вот, санитары это имеется в виду морга, или потому что
1: они э, приезжали в белых халатах, якобы, а
0: -а -а. на грабеж. Это мы а каком Это что ж за время такое?
1: Это февраль 80, март 81-го. А, — а, а, Географически? Ростов — Ростов-на-Дону. — Ростов-на-Дону. И как выглядело вот типичное преступление этой банды? — Сложно сказать, что такое типичное преступление. — Это были творческие люди? Они все по-разному с ним делали что-то? — Нет, просто, на мой взгляд, творческие люди — те, кто соединили всю эту историю в одну, красивую, большую. А, на мой взгляд, там намешано несколько историй, но... Идет название того, что в двух из шести преступлений они вроде как приходили в белых халатах. Угу. Им открывали дверь, и вроде как по Ростову пошел слух, что люди в белых халатах приезжают на дом и убивают.
0: То есть это вот такой мокрушники?
1: Да, да. Это на всех шести делах везде была мокруха.
0: А для чего это было сделано? Грабеж.
1: Грабеж э, людей состоятельных, живущих вне советских законов. То есть из тех, кого они убили, первая э, была спекулянтша. Угу. Сейчас, наверное, слово такое не очень известно. А ну, сейчас Это... бизнес. Ну, да, <смех> спекулировала. Коммерция. В основном золото, бриллианты, редкости, меха, кожа и так далее. А, уже взрослая женщина? Уже бабушка с дочкой беременной. И их обоих? Обоих, да. Обеих, извините. Обеих, да. Выжила там соседка, на балконе спряталась, но показаний дать так и не смогла, потому что никого не видела. Потом была жена директора овощи базы, угу. жена другого Они все кулянка. А так получалось. Видимо, на дому кто оставался, угу. кто был, кто двери открывал. Пенсионерка и портниха. Просто, да. пенсионерка, то есть... просто пенсионерка? Просто mm. пенсионерка, Ну просто все как бы не догадывались, а у них была информация о том, что у бабушки зарыто, но mm. не нашли, бабушка не сдала тайник, uh -huh. а потом милиционеры ее случайно нашли, тайник а, в матрасе.
0: Вы сказали, что э, там в двух эпизодах они были в халатах, да. а в остальных?
1: А в остальных вообще ощущение, что разные люди производили, а их потом вписали в одну банду. А, то ну, есть то есть люди, которые пересекались Коллективное
0: бессознательное. бессознательно По
1: знакомству друг с другом Первую э, в феврале 80 -го года два наркомана ага. уделали вместе с э, беременной дочкой ага. вот. На остальных смешанный был состав В общем, в том числе тех, кого по пальцам потом распознали В том числе был и криминальный авторитет Только что откинувшиеся зоны в восемьдесят первом году а почему 80 было
0: принято решение это все воедино свести Из-за из личности вернее, да, Типа
1: личности жертв а Я думаю, что здесь сыграло несколько Вещей роль э -э, Нашли людей, которые объединяли В частности, главный герой, под которым Все дело банды санитаров пишется Это Зафас э, Бацец э -э, Второе э -э, О том, что он был знаком с большим количеством Людей за счет того, что он выходец Из Абхазии Достаточно из богатой состоятельной семьи Папа был директор Сухумского рынка, один из дядей глава, ну, большая шишка в снабжении торговом, другой uh -huh. связан с республиканской прокуратурой. Uh -huh. И мальчик связался с плохой компанией в Сухуме, его отправили в Ростов-на-Дону учиться. Uh -huh. А связи остались, соответственно. Я думаю, что это одна причина. Вторая причина в том, что... Может быть...
0: Что... Сейчас вот мы ко второй перейдем. Эдуард Эдуардович, надо слушателям нашим молодым пояснить, что это была за, в принципе, система торговли тогда в нашей стране. Потому что сегодня, ну как, ну есть эти товара дофига, деньги, да. Вот, тогда же была совершенно другая
1: ситуация, правильно? Ну, товар стоил достаточно дешево, большая его часть. Да, но, но его не но, было. Его часто не было. И, собственно, Ростов этим отличался, действительно. То есть, если, например, государственные предприятия крупные, типа Россельмаш, снабжались прям планомерно, целенаправленно, ну, например, продуктами питания.
0: То есть там внутри была да, система распределения. Да, свой был, был магазин,
1: колбасный магазин и так далее. А сам Ростов, в общем, достаточно бедствовал в этом плане, именно купить продукты нормальные. Они выезжали на Украину, в Москву уезжали. Даже анекдот ходил, рассказывают периоды Брежнева, когда первый секретарь обкома э, Ростовской области в Москве бродит с Брежневым, и все с ним здороваются. А Брежнев спрашивает, что с тобой здороваются? Говорит, мои за колбасой приехали. В том числе ездили на Украину закупать Ну, тоже неподалеку, да. Да, Донецкая область. Собственно, одно из дел, по которым их и начали раскручивать, произошло в Горловке. Донецкая а область. что за
0: ситуация была такая, что на территории РСФСР э, с продуктами было фигово, а как бы вот переехал административную тогда границу, ну,
1: то есть ничего, просто по дороге проехал, а там уже как бы и есть все Варианты разные, первое э, обвиняют Никиту Сергеевича Хрущева, который закрыл там огромный комплекс свиноводческий и дешевая в, свинина Ростове. перестала быть да, в Ростовской области а он зачем закрыл? -то? А это никому не известно. Это так, так никогда и не Личная было личное неприязнь. Ну, вот, наверное. Да. Да. Повезло нам с этим, товарищем. Может, как-нибудь косм... разберемся. Космические задачи. Да. Может быть за счет большего количества населения, за счет того, что все-таки город миллионник, Ростов на Дону, а крестьянство должно обеспечивать тех, кто вытащен из прямого производства сельскохозяйственной продукции. Да, может быть, в том числе из-за этого, что больше рабочих, а, а не крестьян, в отличие, например, от Украины, хотя тот же Донецкая область, там тоже, в в общем, тоже достаточно промышленная, ну... В меньших количествах. И все-таки, наверное, урожайность на Украине повыше.
0: Ну, так, переехал через 40 километров. А там, это, знаете, мне напоминает, я много раз рассказывал, но мне смешно. Но у нас ребята с, с с чувством юмора работают в органах. И переезжали казахстанскую границу в Оренбурге. Вот. И вдруг смотрим, а там за постом начинается идеальное шоссе. А у нас ямы 30 километров до границы, они глубиной по 20-30 по ну, сантиметров. Ну, то есть там дорога. фуры едут еле-еле, вот последние 30 километров все плетутся. Вот. А мы такие смотрим, а что такое? Да климат, говорит, у них другой.
1: Вот я только хотел пошутить
0: Да-да-да-да. <свят> Зима это... у нас холодная. <свят> Да-да-да. <свят> Есть другие версии, почему там хорошие дороги, но это не важно. Да, значит, э э э Эдуард, Эдуард Шульц с нами сегодня, кандидат исторических наук. Дело э банды санитаров, да? А вот вторая версия, вот э товарищ из Абхазии был, а вторая?
1: Вторая версия заключается в том, что э из разных э из разных подразделений были следователи и параллельно вели другие дела в том числе дело о наркопритонах в Ростове, из-за чего э и это дело, в конце концов, было выведено на торговлю наркотиками. И там по нему шло до 60 человек, от 40 о, до 60. Понятно, что в грабежах такое количество не участвовало, но были люди, которые были связаны, в частности, вот через этого зафаса. Угу. Э -э ну, еще версия. Это мы же попадаем в Ростове сразу на громкое дело. Э -э в... Помним, да, что борьбу Щелокова с Андроповым, либо, наоборот, Андропова с Щелоковым и с Гришиным, и зачистку в Москве, в том числе дело гастронома номер один, директора гастронома uh -huh. номер один. Милиция решила провести свое дело в ростове да дону и посадить там полностью всю э, торговую сеть, uh -huh. что удачно сделал в 83-м году. Сказать, по, по подобию. Да, показать, что милиция у нас тоже работает. Причем заканчивали, э, инициировал Щелоков, поддержал, но заканчивали еще, уже без него, потому что он в декабре 82 был снят. А в 83 году сажали как раз самого главного по торговле в Ростове. Там mm -hmm. на, на миллионы по советским временам. Э, и всю, всю, всю сеть, всю, вот всех, все, что он выстроил, в том числе до Москвы. Но тот, кто был из снабжения московский, он э, меньше всех получил. И в отличие от остальных, у него не все изъяли. И он вышел благополучно вклинился в 90-е. Mm -hmm. Остальные вышли, кто вышел из тюрьмы, все вышли без денег. Вот Это 83-й год. А нашу банду осудили 3 сентября 84-го. То есть тут такие параллельные дела. И мне представляется, что более важное дело заслонило менее важное дело. И вот этой банде санитаров навязали то, чего не было. Ну, например, если будете смотреть документальные фильмы, снятые по делу, по делу банды санитаров, там привязывается к тому, что вся, весь ростовский тогда бомонт торговый был сполошен, потому что какие-то, значит, бандиты в халатах их, э... убивают их. А они из этой всей э, братьи убрали только жену директора овощебазы. Все, все mm -hmm. остальные не имели никакого к этому. К конечно. торговле. Но вот так вот, так вот рождаются легенды, uh -huh. вот так вот формируется красивая история. Почему, собственно, их выбирали? Выбирали тех, кто жаловаться не будет. И... Если продолжить историю с тем же Андроповым и Щелоком, в вот 83 год посадили главному по торговле, а в год посадили вот всю эту банду. Причем дали им достаточно мало. Тот, кто считался мозговым трестом, хотя им попытались приписать и наркоторговлю, и убийство, получил 9 лет этот вот за фас И два криминальных авторитета, Хасиян и Айвазян, получили по 15. Один получил вышку. Но он получил вышку, в том числе потому, что ему дали заказное убийство цеховика на Кавказе. И это было доказано. все Возможно, что так много дел вокруг них и так такие маленькие сроки, потому что были сопутствующие истории вокруг, в которых Ростов жил, в том числе вместе со всей страной. И они в эту историю попали. А вот
0: забегая, может быть, чуть-чуть вперед, Эдуард, Эдуард сейчас мы к делу к этому вернемся. А вы видите вот связь между криминалом 80-х и 90 х или, это... или это разные, так сказать, Я бы назвал люди?
1: это отморозки 90-х начало. Потому что, ну, здесь, опять же, в их деле сплелись такие разные направления отморозков 90-х. Во-первых, на этих делах в том числе были кончены наркоманы. Во-вторых, были пытки, в том числе, утюгом. Одна из женщин скончалась на отпыток, а у нее на спине след, след от утюга. Uh, разбой, да, наркотики, при этом в том числе торговля наркотиками, попытка. То есть я думаю, что, вот, собственно, 90-е там начинались, но здесь они еще были неразумные, еще не знали, как действовать. Тоже рождаемая одна из легенд, mhm. создаваемых, что преступники начали сильно превосходить милицию в техническом оснащении и в умениях. Что, конечно, тоже вызывает вопрос. Их, когда брали, был один пистолет только у зафаса, все. И никто никуда не собирался, не отстреливаться, не бежать. Ну, часть бежала, когда их пытались ловить, но без сопротивлений. Один только сопротивлялся, пытался из самолета выпрыгнуть. Из самолета? Да, он на взлетные, когда его в Кемерово взяли, вот одного из двух этих авторитетов, Ивазиана, он пытался открыть люк самолета и выпрыгнуть. Его оттуда отдергивали. Все, никаких отстрелов, ничего. С технической точки зрения пальчики понаставляли везде. Говорить о том, что вот они настолько технически превосходили, были оснащены, неумнее, информированы, ну, очень вряд ли. В 90-е уже, уже были пограмотнее. Ну, ну все-таки 10 лет прошло. То есть
0: профессионалы, взяли да? Да, было дело. на чем учиться. Да, Эдуард Эдуардович, а дело это банды санитаров, оно приняло, приняло как бы союзное значение?
1: Нет, заглушило его как раз вот дело по торговле, которое тянулось в Москву, поэтому никакого союзного значения, конечно, газеты писали, но очень скромненько, вообще очень скромненько, и мне представляется больше, что вот весь этот флер вокруг этого дела, глянец, это уже мы, потомки его додумали. наводили, додумали очень много. Ну, смотрите, э, сколько возникает вопросов. Парнишка закончил ростовский ПЕТ, вот этот зафац То есть 20. он э, учитель? Нет, он прораб на стройке, параллельно, сказать, обучаясь на строительном. Но, допустим, как он стал прорабом, я могу себе представить. В те времена выдвиженцы, особенно у них хорошая лапа, у движенцев этих, Нормально. Молодой коммунист, вступивший только в партию. Вы Про... Выдвижение. Выдвижение, прораб. Прораб в советское время жил шоколадно. Да. Ну, кирпич, цемент. Типа снабжение же, по сути. Ну, у него есть все настройки. У нас советский долгострой всегда был связан с нехваткой... Да.
0: Эдуард Иванович, как раз продолжим сразу после новостей и новостей спорта. Эдуард Эдуард Шульц. С нами сегодня кандидат исторических наук. Э, начало 80-х. Банда санитаров в Ростове. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ... Друзья мои, с нами сегодня Эдуард Эдуардович Шульц, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Сегодня о банде санитаров. Мысленно мы как бы в Ростов переносимся сегодня, да, и, и про прораба обязательно сейчас договорим, но вот Эдуард Эдуардович, хорошую мысль подкинул товарищ Владик, он uh -huh. говорит, а с каких времен Ростов стал папой? Ну и сейчас до революционных. Одесса мама, Ростов папа. Это криминальная история. В, да. ага. Но ага. В, в Одессе, понятно, там, значит, есть порт, правильно? Там можно как бы морячкам привести, грубо говоря, <laughs> ну, под дореволюционные времена не, не, нет, конечно, магнитолы и, и джинсы, но это я шучу. А вот э, Ростов как превратился в э, такой ну, вот... Ну, так же река и также недалеко до моря. В общем,
1: тоже такой южный курортный город.
0: И, судя по названию, он считался старшим даже, чем... Нет, помладше, чем... помладше. помладше. Мама все-таки... Одесса первая, да, главная. Да. Это чувствовалось вот так вот в повседневной жизни города? У нас
1: огромное количество историй, как дореволюционных, так и советских. Если мы вспомним 50-е, 60-е годы, там, в скидку банда фантомасов конца 60-х, это Ростов-на-Дону.
0: Насмотрелись фильмов?
1: Нет, их так назвали уже, не они себя называли, потому что они в масках были, как в кино во французском, поэтому их так назвали. В 50-х годах там два товарища вскрыли, Лист металла вырезали И вытащили э, большое количество Золота и денег из банка То есть там такая вполне Среда Серьезные питательная, да. питательная среда. <смех> Ну и кухня,
0: кстати, в Ростове хорошая <смех> Да, Эдуард Эдуардович Так вот, э, прораб да? <смех> Чтобы прораб. нам понимать Это человек, который он, э, регулирует Использование строительных глава материалов Нет, да? Глава
1: стройки Глава Глав, Главный настройки. Соответственно, он главный не только по рабочим Но и по тем материалам, с которых рабочие строят Соответственно, всегда есть недовес, перевес, усушка, утряска. И понятно, что это все, в, то, в первую очередь, цемент кирпич продавались налево, угу. чаще всего. А
0: насколько дома вообще построены
1: в то время, они как бы вот... часть кирпича в них стоят. Не, кирпич то по госту клали, все нормально. Другое дело, что его не хватало, привозили заново. Отсюда брался долгострой. Как там все, что выделили, вы уже съели, а уже должны построить. А дома нет, да. Вот. Ну, дома стоят до сих пор, значит, хорошо строили. Но вот вопрос, может быть, можно оправдать тем, что он был достаточно номинальным прорабом. Такое у нас часто бывает, когда поставили, а реально... Человечка? Него, да, вместо него кто-то реально рулит, потому что иначе сложно понять, как у него все время не хватало денег, в том числе на наркотик. Он сидел на промедоле. А как он на него подсел? Ну... Та версия, что гуляет больше всего, что он еще с юношества подсел, из-за этого родители отправили в Ростов. С молодых ногтей? Э -э Слабо верится, потому что если он юноша, он был 17 лет, в 18 он поступил, допустим, в Ростове, а на 80-й год ему 29. Ну, уже за такое количество лет он бы уже точно был. Во всяком случае, люди вокруг понимали бы, что он не прораб. <связь> Что с человеком что-то странное, да? <смех> не настоящий прораб. <смех> не настоящий прораб, да. Что-то с человеком не так в поведении, как минимум. Поэтому, я думаю, что это случилось значительно позже. И опять же, большое количество вопросов. Например, если они организовали там огромную сеть поставок наркотических веществ с Кавказа и Средней Азии, зачем он грабеж-то был? <смех> Ну, что настолько несостоятельны с точки зрения продажи наркотических веществ. Дальше, угу. если они эти наркотические вещества поставляли... Ну, он что... за ними ходил как двум санитарам и врачам, за счет чего и погорел-то одно из, одно из направлений, по которому их раскручивали. Ну, взял бы себе спокойный... Поставляли по себестоимости? А, Ну да. Может быть, они таким грабежом больше зарабатывали, то что выносили там по 17 тысяч... Серьезные суммы из тех разов, что вынесли, потому что трижды они не взяли почти ничего из шести в половине случаев. Вопросы есть, странности есть. Да? Что известно, что действительно арендовал дом в Батайске, ростовского области. Это рядом. Да, там, в общем, туда съезжался различный народ. У него тусовались, как сегодня. Сказали, да. В том числе и а, криминальные авторитеты, собственно, где их всех и. А, что засекли уже знали что они там будут но их там фиксировали поставили рядом вагончик строительный рядом uh -huh. с этим домиком там через бинокль как будто да как будто там строят обходную трассу из Ростова, по-моему, там, на Баку, что ли, на, на Кавказ куда-то. И наблюдали за ними длительное время, фиксировали, фотографировали, записывали. Так, вот, собственно, вот весь круг, большей его частью, его и определили. А продолжая тему, почему им столько наворотили, такое дело, вроде как огромное, вот чтобы связать этих 40-60 человек, потому что разные версии. Там часть, когда их начали брать в ноябре э 81 -го года, их начали брать. Э, брали ноябрь, декабрь Кого-то на Новый год прям вытащили Они стали разбегаться mm. Одна из версий, что где-то наверху засквозило Что где-то все-таки им слили информацию О том, что будут брать Они стали разбегаться Поэтому их весь там 82-й год еще ловили потом По пошли... Союзу? Да, потом вот одного в Кемерово поймали эм... Так вот для того, чтобы все это привязать, видимо, там друг друга все сдавали. Uh -huh. У нас получается, что были люди, которые грабежом занимались, разбоем. Был человек, который в том числе был посажен за, вернее сказать, получил вышку за заказное убийство. Были люди, которые наркотиками торговали, uh -huh. сбыт был. То есть такой супермаркет, ну, ну что, мини, мини ОПГ. <laughs> я думаю, я, вот их так выдают. Я думаю, ну оно в любом случае ОПГ, потому что сговор трех и более лиц, да, но я думаю, что просто за счет того, что многие из них друг друга знали через, через разных лиц, их связали вот в одну котом. Не, ну а с кем общаться-то людям? С профессурой, что ли, с какой-то? А
0: такие. Ростовской, да? Услуги или, разного рода. Или с работниками зоопарка,
1: но это не менее, чем разговаривать. А Ну, и вот это вот за факт, прошло убийство, да так. Так себе, да. Но опять же, когда убивали первую бабушку с беременной дочкой. Дочка вообще случайно попала. Она, чтобы не заразиться от мужа, который гриппом заболел, переехала переночевать mm -hmm. к маме. А так тех просто от дверей убили. То есть даже не спрашивая, где золото, бриллианты и деньги, а потом долго искали. Что смогли, то вынесли. Там одна из них умерла при пытках, тоже не нашли. У бабка не сдала, пенсионерка, тоже не взяли. То есть нажились на трех делах. Из одного точно известно, что вынесли 17 тысяч. Ну, по советским меркам. Ну, Трех... при
0: зарплате 150 там, наверное, Трехкомнатная да, кооперативная
1: хороший. квартира, 15. То есть вот две можно было еще и на взятку, чтобы встать в очередь, и на то, чтобы еще отметить переезд на эту новую квартиру. Но их, может быть, много было. Плюс, как одно из обоснований, что Зафас серьезно сидел на этом промедоле, он стоил на черном рынке 25 рублей, ему нужно было... 25 3... рублей инъекция? Да, ему ампула. Ему нужно было три ампулы в день, в день? И, 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 и так далее. Ну, этот человек быстро бы скопытился. Он вряд ли мог бы длительное количество времени сидеть на такой дозе, особенно еще как ему с юности это приписываешь, там, с молодых ногтей, с кем он там познакомился в плохой компании в Сухуме. Вот. То есть, видимо, это уже какая-то финальная такая стадия. Ну, сколько человек? Ну, год-два, ну три. А как они давали показания, они соглашались с тем, что их
0: в чем их обвиняли?
1: А дело стали быстро разваливать? видимо сыграли в том числе, что главного, главную роль вешали вот этому Бацицу, а все-таки родственники Сухуми, прокуратура и так далее, он получил 9 лет. Он получил фактически меньше всех. Mm. Как для мозгового центра, для организатора всего, который единственный был знаком ну точно вот со всеми вокруг, кому э, все эти дела приписывались, инкриминировались, ну что-то очень мало. И два авторитета по 15 лет которого одного пальчики на нашли в, в двух местах э в Горловке и в Ростове на деле, тоже непонятно зачем, если у них там бизнес по, по наркотикам и авторитету себя так подставлять самому идти на дело и оставлять пальчики, большой вопрос. А второй Киосян вообще был удивлен. Он ездил, его знал весь Ростов, он ездил на Волге с номером 304, угу. его реально знал весь город, он был очень удивлен, когда его взяли. Он вообще не верил, что его возьмут, и в это время лег в больницу, его прям в больнице и приняли. Вот. Это к тому, что не все увязывается в этом деле, то есть не все вот так вот гладко, как единая банда в 40-60 человек, еще часто можно прочитать о том, что действовал как единый механизм, советская мафия, но что-то им до мафии далековато с точки зрения организации, тех нелепостей, что были натворены, вопросов, которые «а зачем делать это, если и так есть приличные источники дохода?». Одна из вещей, на которых погорели, но ну, кроме того, что пальчики в горловке нашли, да, одна из вещей о том, что два санитара, с которыми был Бацит связан, решили самостоятельно налево толкнуть наркотики, ампулы, с которой они в своей же больнице, собственно, и украли. Они еще и в больнице работали. Да, им, им дали контрольную закупку, как сегодня бы сказали, да, а, и, угу. и приняли. И, соответственно, с разных сторон все сходилось к одним и тем же людям, которые... Все вот это инкриминировали, но э, убийство первое февраля 80 -го года так э, и не, не смогли прицепить доказательную базу, где убили два наркомана и вроде как бацец там тоже, угу. не смогли, иначе бы, конечно, получили бы вышку, его развалили сразу, то есть в основном все было пять других убийств. Что-то смогли доказать, что-то нет Но вот сроки говорят сами за себя Но мы понимаем, время 83-й год Брежнев уже умер у нас 10 ноября 82-го года да? У нас там Константин Черненко Ну там как бы, вот. да 84-й год уже Андропов у нас Да, собственно, когда и Щелоков-то и застрелился Уже едва пережив вот это дело в Ростове Которое он инициировал, чтобы ответить Щелокову на. Нет сомнений мгновение. сегодня, что он сам это сделал Сделал сам что? застрелился Сложно сказать Думаю, что человека довели, потому что дальше было некуда На письмо же ему не ответили
0: Да, он покаянное Потом, письмо да, писал, да.
1: что, он, что он Не совершал преступление социалистической законности Он действовал по совести и так далее Но его не то, что вывели там, Даже из ЦК Его лишили всех наград, а он воевал Ну, угу. в общем-то, было все понятно Поэтому в 73 года я думаю, что и супруга же его тоже супруга до него, до него, супруга, а она почему? супруга до него. Не, не могу сказать. Видимо, не выдержи пожо... позора, mm. потому что, ну понятно, что в советское время человек вот с таким клеймом, это это все.
0: То есть сегодня даже может быть и странно об этом говорить, потому что как бы вроде как человек, который обвиняет в страшных преступлениях, но у него еще есть совесть, да? Сегодня вообще как бы совесть она такая понятие достаточно
1: книжное, да. Ну мы стали более, может быть, реалистичны, ну что все пройдет. Толерантные. с белых яблок дым, да. Ну и это пройдет, ну забудет народ. Мы сегодня в таком обществе живем, когда сегодня все знают, а завтра уже на другое переключим. Не, ну, посмотрите на все как бы какие-то там общественные скандалы, да. Они же ну где-то
0: 3-4 дня это все бурлит, да, и даже вскипает как бы кровь, какие каких поддонки.
1: Ну как-то вот психология такая, что все пена укладывается. Информационное общество, новый поток информации не можем долго держать. Одну информацию угу. Нам нужно что-то новое для каких-то впечатлений А
0: из Москвы как-то реагировали Все-таки на это дело Или Мос... оно
1: осталось в рамках одной области Фактически область Москва занималась больше делом Торговой сети Ростова Там на миллионы были Вот это вот это дело было громкое 83 год Собственно, был осужден этот глава торговой сети, приговорен к высшей мере наказания. К высшей мере наказания был приговорен в том числе директор колбасного мяса, мяса магазина мясного. Uh -huh. Собственно, на том Ростсельмашес, uh -huh. мы уже uh -huh. упоминали. Потому что там тоже воровство было То есть рабочую дикое. кость обкладывали, обкрадывали. Да, там было, у них была низкая цена на мясо. Да. Очень низкая цена. там Меньше двух рублей за килограмм. За а уриску. стандартная цена была сколько? Было, за, за такой 250, кусок. Два пятьдесят, там продавали за руб 80, руб 90. Он туда кости подмешивал. на За ту же цену наборы. <музыка> Бор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: Запомнишь, арабов наказаний без вины? Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать, товарищ... Эдуард Эдуардович Шульц с нами сегодня, кандидат исторических наук. Ну, вот мы поговорили про банду санитаров и про э, чистку э, советской торговли. Да? Э, э, в, в принципе, я помню, я свое детство прекрасно помню, что уже в голове было прочно вбито там, еще в 70-е годы, что люди в торговле, за вклад товаровед, э, это живут, хорошо, да -да -да. живут хорошо. Хорошо живет официант. Хорошо живет повар Бармен Да, бармен хорошо живет И, в принципе, вот круг Вообще торговля живет прекрасно да? Вот, э, Эдуард Эдуардович Но как это, вот в какой период, как вы думаете Эта вся история началась Что э, их тогда называли Торгаши, они вот как бы Начали жировать
1: Ну, на так. мой взгляд, началось все в 70-е Когда э, Советский Союз э, Вступил в направление Общества потребления С которым, собственно, и не справился
0: вы имеете в виду та, та история с началом
1: продажи нефти, да, хлынули нефтедоллары? Да не в этом только дело. Это Жигули и, появились. И, идейная вещь, идеологическая, что с одной стороны, когда Брежнев сказал, помните, все, настрадались после войны, надо ага. теперь в людей вкладывать. Но каждый плюс имеет свой минус. Да? А то, что настрадались, надо жить лучше. Человек понимает так, что нужно больше, больше и больше. И часть никогда не может успокоиться на этом. И государство действительно на своем уровне принимало программу, мы же в тот момент вступили в развитый социализм, развитой, до Да, развитой, хорошо. до коммунизма было рукой подать, соответственно, чем можно было мерить? Благосостоянием граждан, и, соответственно, это благосостояние граждан не стали увеличивать, не все, но... Часть населения значительно стала увеличивать. Кстати, если мы сегодня вели речь про Ростов, то те, кто вспоминают Ростов вот тех времен, говорят, что э, Ростов был один из немногих городов, в которых тут разница между обычными советскими людьми и тем, кто э, не совсем равный среди равных. Да? Она значительная была вот эта вот граница, и сразу приелись люди, которые жили хорошо, и было понятно откуда. Прям
0: на улице видно.
1: На улице, по машинам было видно, по одежде было видно, сказать, по количеству... Ну, надо
0: напомнить нашим слушателям, что э, машина это вообще был э, э, предел мечтаний. Предел мечтаний, потому что купить да. недвижимость было ну, невозможно, ну, кроме кооперативов, да. да 15 вот. рублей, Соответственно, если кооператив. ты вдруг строил, я помню, до сих пор, вот мы именно в период застоя там мне показывали в обычной ленинградской областной там, дерев... деревушке, человек себе построил двухэтажный дом из кирпича. Но мне сказали, что он там уже не живет, он сидит, а в доме у нас тут вот сельсовет в этом
1: теперь. И это справедливо, потому что.
0: <свят> да, но это надо быть идиотом, чтобы, конечно, в советское время строить на напоказ двухэтажное э, да, особня. У него да, просто,
1: да, да. видимо, не хватило Зашкалило. мощной лапы, потому что вот тот самый глава э, всей торговли Ростова построился больше, чем двухэтажный, <свят> и никто его за это не трогал длительное <свят> время, пока не попались на другом, собственно. Э, ну, а почему торговля? Понятно. То есть, когда в стране есть дефицит, э, есть низкая цена, по которой продается продукция, ее, естественно, не хватает. Все хотим получать больше, при этом меньше делать. Тем И более, вот надо пояснить социализм.
0: нашим молодым слушателям, Эдуард
1: Эдуардович, кто такие цеховики. Цеховики это те, кто подпольно выпускал продукцию. То есть они подпольно брали... на чем? На, на тех как... же станках, на тех же материалах, которые были э, взяты с официальных предприятий. ну Либо украдены, либо чаще всего... То есть всего... это бутлегеры.
0: Ну Бутлегеры просто
1: купил, продал, а тут сделать надо было. На сэкономленном сырье, так называемом, им же тоже приписывается, что это эффективные менеджеры, Они угу. а сэкономленное сырье, из которого не изготовили э, нужные товары для ж... граждан Советского Союза, они производили из-под полы это дело, то есть в, в цехах ну, отдельно. Это такое неофициальное производство. И стоило оно, конечно, незаконное. других денег, то есть это можно было купить на рынках по знакомству, но это стоило не, не те деньги, которые их стоимость официальная была в магазинах, в том числе производили то, что в магазинах могли и не продавать. Шубы, меховые вот шапки, колонны, который пальто. пользовался
0: спросом. Да? Большим
1: спросом. Да. да. Угу. Ну, я вот читая
0: там, материалы о советской жизни, я так понимаю, что проблемы, вот как раз с цеховиками, они начались из-за решения Хрущева, который, да, да, да. который подми подминал все, что было при Сталине. А при Сталине существовали артели так называемые, да, которые вот мелкие товары сиюминутного спроса мелкими партиями могли выпускать на потребу, так сказать, общественности. Да? Для того нас... Шмотки и мелкие... Да, они даже радиоприемники делали, а Хрущ, значит, решил, что это, значит, капитализм. Капитализм. Их всех расчехвостили, потому что они были собственниками средств производства, а у народа потребность в красивых вещах или модных, актуальных тазиках, горшках, она никуда не исчезла, а крупный завод, он не может так быстро реагировать на спрос, да, и Поэтому вот спрос, вернее, предложение переместилось в тень, фактически. Да? Ну,
1: более того, у нас такие артели, в том числе и военную продукцию, производили для армии. А. И патроны, и гранаты было дело, производили такими же артелями. Не все. Не, гигантомания пришла значительно позже. А. Может быть, может быть, можно и начать Хрущевым. Здесь вы, наверное, правы хотя бы с той точки зрения, что слом всего старого не всегда ведет к хорошему. Потому что нужно предложить что-то свое, а что-то свое не всегда получается. И этот надлом, он ощущался. Конечно, больше всего ощущался в головах. Первая версия, что оказывается во власти не все правильно. Да? Вот это первое недоверие, которое зарождается. Ну, то, что мы сегодня в Америке видим. Да? Когда перестает, перестает быть вера в выборы и в свою власть. Вот это примерно у нас период Хрущева. Конечно, в другом виде, в другом uh
0: -huh. витке истории. А участники нашего дела, этой банды санитаров, они до нынешних времен кто-то из них дожил? По-моему, из
1: тех, кого я вот знаю, по-моему, нет. 1981
0: вот год. Громкие фигуранты не дожили. Нет, понимаю. Эдуард спасибо вам большое. Спасибо большое. Эдуард Эдуард спасибо Шульц. С нами вам. был сегодня кандидат исторических наук. Это был проект Очередной выпуск проекта Товарищ
1: Полицейский. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру